0: 真爱上了阿强，在一个有星星的夜晚
1: ，飞机从头顶飞过，流星也划过那夜空。虽然说、啊，嗯人生
0: 并没有什么意义，但是爱情。
1: 让生活这正好是我要说你的点，就是你在给一个电影评价的时候，主观的因素太多了对、哎嗯
0: 嗯嗯。对我就是主观，对，因为我现在要说一点，就是我所有的评价都不是影评啊，而叫观后感。就是小学生写作文的时候的观后感、哦。观后感。就是我跟大家分享的是我作为一个普通观众看完这部电影之后的你应该把你的段话
1: 弄到前边去，<笑>让他们听之前就知道你到底是因为什么听的。对对，因为听节目的姿势啊、呃，代表了你决定了你这个听节目的感受。所以你可以把咱们俩现在说的话<错>移到最开始去
0: 。说啊，有一句古话叫“姿势决定命运”啊。对，九哥你就把。<笑>
1: 我刚才从那什么，我说九哥，我得说你一句，你所有东西都太主观了。嗯，这段话开始你挪到最前面去。好，可以。啊嗯、OK。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是土八丹。大家好，我是小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们农历年后正式录的第一期节目。是的，因为咱们之前的节目其实都是在农历年前录的，三十之前。对，三十当天。啊，是吗？三十当天咱们录的那个、嗯，三十我加班了，阿、啊、甘
0: 你给我加班费。
1: <笑>那我还加班，谁得给我加班费啊？对不对？啊，这一年过的，呃，总之是很充实。是的，对，这个过年期间我遇到了好多事儿，呃，我也好累。对，而且我的累跟你不一样，啊，是真的流眼泪。嗯、你知道吗？就是呃，过年这几天里边，我一个从小看着我长大的哥哥，喝酒去世了。啊，对、嗯、你都知道了，你刚才装什么不知道一直？不是我配合一下不用这么做，节目效果啊。他他是因为喝酒，呃这儿呢也要跟大家说一下，真的还是得量力而行，注意自己的身体。呃，他是中午喝了大概得有两三杯白的，然后晚上呢喝了两三杯白的加几瓶啤的，喝完了之后没睡觉，打牌打麻将。打麻将的过程里边放了一桶白酒，就在自己身边当水喝。当水喝，他拿<是>他喝酒就是当水喝。哎呦，才三十六，然后第二天早晨醒过来，就是过年的时候啊那天，然后早晨醒过来，发现自己人没的。他以为他是外星人，把自己泡透了。<笑>哎我靠，你不用开这个玩笑，但是真的，当时的情况特别的不好。嗯、就是我跟我妈，我们俩正在屋里聊天呢，突然就是听见声音，我们俩就赶紧过去。那会儿人还没回来，我们赶紧去给他家里边收拾收拾。嗯、然后我看到我二奶奶，我我管她得叫一声叔，<白>虽然年纪上差不多，但是辈分上我就叫叔。就辈分上还是比你大，比我大。然后我去接我二奶,奶的时候，走都走不了了，而且不哭，哭不出来，就是得两三个人给搀回到屋子里边。人
0: 是当时就没了吗
1: ？人是早晨醒来的时候其实已经没了，但是呢，还是打了电话叫来救护车送去急救。因为他睡着的时候就已经失禁了，尿在床上，然后人就已经死了，呃，<唉>就是就是这样吧。然后孩子才十岁，然后在那边也是哭得很厉害。哎呦、嗯，大过年的，就是大过年的。嗯、所以就是说，这个给了我挺大的一个触动，生命是很无常的，生死无常。就在前一天中午，我还跟他一起聊了聊天你知道吗？早晨我们俩还说过话，嗯，当时特别好，就是突然的事儿。其实原则上来讲，按我了解到的情况说，那天晚上如果睡觉的时候旁边他媳妇儿如果睡得不沉，啊，或者说因为他老喝那么多，他媳妇儿没当一回事儿，如果当时就醒了把他给打醒，或者说给他塞粒速效，让他去个厕所，没准就能好，就死不了。但是人还是没了，所以这是第一个事。第二个事儿，过年期间阿甘分手了。嗯，大家、啊，你加了微信的在群里也看到了，<笑>赶紧给阿甘募捐点儿钱嘛。啥呀？分手要钱干啥呀？分手的精神损失费，人家
0: 没给我。我还寻思你要说赶紧，就是谁<笑>谁主动打电话联系阿甘啊<笑>、呃，有自我推荐的
1: 。<笑>算了吧，我还得隔一段时间才能走出这个伤痛。哎，阿甘、嗯，我想昨天我在节目里给你唱首歌，唱什
0: 么？分手快乐，祝你快乐。你可以
1: 找到哥。你阿甘，你不会是为了情人节不买
0: 礼物<是>所以才分手的？九哥，你
1: 听我说啊，你还记得上一个女朋友我是什么时候分的吗？忘了，就是二月十三号。啊，<笑>宿命啊！宿命，那次就是赶在情人节之前，嗯、我们一个电话就分手了。就是情人节到了，我们分手吧。不是，清明、呃、节之后我们再聚。反而反正乱七八糟的事我操！嗯、不过你刚才这首歌我得剪一下，没准我们俩还有和好的可能性。嗯、所以所以你那个什么，你可以找到更好、嗯。如果你们真的和好了，我觉得这个可以当成一个笑谈。对，当成一个笑谈。行、嗯，反而为什么前面要说这么悲伤的事呢？嗯、因为今年的春节档很悲伤，嗯、春节档拉了。拉了是啥意思？就是拉了库里了，就是废了，你知道吗？在今年的春节假期前，嗯，你我孔老师和硕爷，对，咱们不一起吃饭吗？对，当时对这个春节档还有一个非常好的展望，确实啊，第一天票房成绩非常的高，十四点四亿，嗯，但是第二天我一看就拉了，才九个多亿，主要是这个今年春节档我一个深刻的体验，票
0: 价太贵了，对。我这个我都快看不起了
1: ，哎，我真的，我今年去看电影的时候，我本来是打算大年初一去看，嗯、但是没买到票。嗯、虽然没买到票，但是我看大年初一那天怎么都八十块钱一张，而且还是二 D。哎呀。我靠，特别的贵，让我一下回到了前几年没有买票软件，不是没不是前几年了，七八年前没有买票软件，嗯，然后去万达等地儿、就是、看电影，但是,是在柜台买票的，时候。对，但是我是在房山啊，房山一个影厅八十块钱一张票，嗯，后来初二我看了一场，嗯，看的是那个疯狂外星人，嗯，再之后呢，就是在初五初六我一连看了五场。把所有这全都给看
0: 了，你知足吧，阿甘，你就这么看，嗯、你也就是一个人看，一个人，而且你还分手啊，你不像我，我是带着我媳妇看，还看所有的是吗？还带
1: 着我爸、我妈和我岳父岳母一起看。不是，今年这个票价涨的其实很过分，嗯、涨价的后果带来的是什么？我觉得肯定有一部分，而且很大一部分的原因来自于这儿啊，嗯、因为其实今年春节档电影的质量，我认为比去年跟前年都要强，都要强，嗯、<对>最起码我自己喜欢的。大概有三部作品都是在七分以上，我自己给的评分都是在七分以上。嗯，而去年跟前年没有这样水平质量的电影，但是，但是今年特别明显，观影人次应该是比去年的春节档下滑了大概得有四分之一或者五分之一吧。对，而且为什么我说春节档票房拉了？第一天十四亿破纪录，因为去年好像是十二亿还是十一亿，这是大年初一。嗯，但是大年初二，当时还维持在。十亿多，但是咱们今年的初二就已经跌到九亿了，然后越来越低，越来越低，甚至有可能总票房七天的总票房还没有去年的多，因为咱们在聊这个的时候正好是初期嘛，我们还不知道初期能有多少票房成绩。<是>我看所有的渠道都在反映票价很贵，看不起了这个电影，因为好看的电影很多。然后你以前是可能一次性就全看了，因为可能之前都是三十块钱一张票。现在看一场电影的钱，过去能看二点五场，没错啊，都不只是翻倍、啊，对，都不只是翻倍，翻了两倍。嗯，所以很多人在今年就是没有一次性看完五部所有的电影，反而是选了其中一两部，啊，自己可能说觉得比较好看的电影，跟家人一起去看了，跟以往就不太一样了。这个东西不能说是好，也不能说是坏，对影院来讲肯定是坏的，嗯，因为影院它其实卖票。只是一部分收入，对，大头的还是爆米花等等的收入，对，就是周边的一些、啊、以餐饮啊什么的也会跟着增长上高。人次少了，对于影院来讲不是什么好事儿，对，但是呢，这个票房，嗯，反正对片方来说嘛，片方来说可能也有好有坏，毕竟人次下来了嘛，票房总收入还是要少一些了。但是这个事情看未来是一个怎么样方向，我我我是觉得啊，票价上涨当然是可以的，但是要不要突然之间一下子票价就直接翻几倍这样涨，我觉得可能说需要给大家一个逐渐适应的过程才可以。你像现在滴滴不就是逐渐逐渐一点一点提起来吗？大家也没什么太多的这个反应，可能。电影行业的从业人员还是高估了中国经济的发展水平跟老百姓的人均收入，啊，然后再说一个事儿，咱们当时和硕爷、孔老师他们一起喝酒的时候聊过对于春节档票房的预期，我们打了个赌，打了个赌，当时赌的我说《疯狂的外星人》应该是春节档的冠军，嗯，硕爷跟我表示的是同一观点，我们俩说如果春节档的票房冠军不是《疯狂的外星人》的话。阿甘要从家里边偷出了我奶奶给我留的那个结婚时候的那个参酒，嗯、<笑>给他们喝。呃，社爷呢也会带好酒。然后九哥跟这个孔老师当时赌的是《喜剧之王》是吧？新喜剧之王。之王对,对，是票房冠军。<对>说如果不是票房冠军的话，一个是你是带伏特加，对。然后孔老师是带十年的茅台，对。啊，说要给咱们那个陪酒。现在看来呢，其实咱们都输了。对吧？那我们大家就混着喝吧。混着喝，但是我带不去了，我那我肯定不带了，因为当时我觉得我一定不会输，我因为我确实是对这个《新曲之王》的票房前景，就是不是很看好，他肯定不赔。明白明白，因为这是一非常小成本的片子，他肯定不赔。但是你要说十亿二十亿没戏，真没戏。这片子现在是多少亿？现在才五亿多，不到六亿，不止吧？到今天可能过六亿了。嗯、因为今儿早晨我看的实时票房，那可能也就撑死十亿呗。啊，不知道才一个礼拜，才一个礼拜，但是这个后劲儿，我操，跌得实在是有点厉害我我我。我觉得我们俩能影响一百亿的票房。<笑><笑>哎呀，不能这么说啊，当年二月份的，二零一八年二月份的当月票房应该是在八十亿左右吧？嗯。那今年的这个二月份开始之前，很多人是把目标定在了一百亿的，现在看来一百亿肯定是没戏了，啊，因为过了初七，从初八开始，大家会发现这个票房啊，它是嘣儿嘣嘣嘣跌得越来越快，对对吧？尤其票价这一块再没有什么改变的话，不过呢，也有一个逆势英豪，就是这次已经成为了春节档冠军的。流浪地球
0: ，对
1: ，票房最高的时候超过四亿，而这四亿票房收入的那天还不是它上映
0: 的首日。我看到流浪地球呢是在春节档的第三天，也、嗯、就是初三那天，
1: 嗯、然后呢成为了票房
0: 冠军的，对，当日,当日票房冠军，当日
1: 票房冠军。但是现在已经变成了这七天档期里边的票房冠军，那是肯定的，嗯，对，应该奔着四十亿到五十亿去了吧？那咱们简单来说一下春节档这些电影，好吧？哎，具体的
0: 片子，阿甘，你总共看了几部啊？
1: 我呢是先看了《疯狂的外星人》，嗯，然后看了《流浪地球》《飞驰人生》，呃，又看了那个叫《神探蒲松龄》，嗯，最后看了是星爷的新喜剧之王，嗯啊，看了这五部啊，我就比你少了一个蒲松龄啊，因为我是成龙大哥粉丝嘛，嗯、我说了，只要他电影上，我肯定去看。但是我也只打了四点五分，我也想看，我是买不起票的，然后<笑>舍弃掉了<我>是吧我？我
0: 每看一部的话，我成本比你高很多。对，嗯
1: 、这次票价上涨带来了一个很明显的后果，就是什么？大年初一到初七这七天里边，本来应该是票房井喷的，对吧？但是呢，很多人因为电影票价普遍上涨了，本来准备二刷或者说第二次去看的另外一个片子，直接就作废掉了。嗯。所以这七天对那些票房和口碑没有那么好的影片而言是雪上加霜的灾难啊
0: ！确实，那就几乎没人看了。
1: 对你像七天，现在大哥的《神探蒲松龄》可能还没破两亿，你能想象吗？破亿了，破亿了，但是没有破两亿。前两年看还没破亿呢。呃，我觉得最终也就两到三亿，有可能会创出成龙演动作喜剧的电影。近几年的一个最低票房，嗯、进入二零一零年代之后啊，应该是辛亥革命最低，但是那是献礼片那不算，对，那不算。虽然他打着第一百部电影名号，质量也不错，但这毕竟不是他的功夫喜剧。<对>功夫喜剧，如果说票房最低，很有可能是这一部了。因为你像《铁道飞虎》什么的还卖了七亿，嗯、像什么呵呵《绝地逃亡》还卖了八亿，是吧？包括《英伦对决》卖了五亿，我都没有想到这次可能只卖两到三亿。上面说底去，对呀、啊，肯定是亏的。这次拍戏。嗯好，然后这是成龙大哥的《神探蒲松龄》，咱俩给个评价呗。我记得你也喜
0: 欢
1: 。哦，那我说一个评价吧、啊。神
0: 探蒲松龄，你来给个评价啊。
1: 我来给个评价，就是，家里有十二岁以下小孩的，嗯，然后又喜欢成龙大哥的，可以去看看这部电影。这部电影已经不是一部成龙风格的作品了。成龙风格的作品一定是有刺激，但是不血腥的打斗，嗯然后邪趣但是不下流的幽默桥段，去组成的。但是这部电影里边，他的幽默桥段在我看来特别老套，而且极其尬俗。而动作桥段呢，也完全不出彩。因为成龙毕竟今年四月份是他六十六十五岁的生日，这部片子应该是他六十三岁的时候拍的。你想想，六十三岁的一个大哥，你能拍出什么样的动作桥段？我在看的翻转腾挪，肯定都是替身。对吧？我看大哥的脸现在也都是不完的褶子。他现在每次接受采访都是戴着眼镜让我心里很难受。大哥收了吧，收尾吧，休息休息吧，休息休息吧。你都成小吴京了，<笑>你休休息休息吧。
0: <笑>再再来两年就是小阿甘
1: ，不是，别小阿甘了。再过两年我他妈，他要还这么拍烂片我作为粉丝真的接受不了，我真的真的想做出点疯狂举动来了，你知道吗？就是那个也
0: 写封公开信，说章子怡你太让我失望了，不是成龙你
1: 太让我失望了。<笑> OK， 但是我真的很喜欢成龙，嗯、然后从小看他长大，我看他现在这么大岁数。行，你可以
0: 这样，我我我教你一个方式哈、啊，去、嗯、去换位思考一下，你把他当你爸，就是作为父母，我爸已经死了，<说>关键不是就是就是作为父母来说，<笑>我们没得选择嘛。就是父母老了，你就把他当孩子哄就好了。哎<唉>，我这次回家就是特别深刻、明显的一个感受，就是这样子。就你，你可能会觉得父母已经老了，然后父母已经有很多身上有这点大点的让你失望的地方，那又怎么样呢？<白>
1: 父母还是父母嘛，对吧？明白。所以成龙大哥还是成龙大哥，但是电影是电影啊，所以我不认同你的观点。<笑>咱们接着来说第二部吧。嗯咱们先给这些电影排个序啊，九哥，你最喜欢跟最不喜欢的这五部里边，你只看四部是吧？这四部里边、嗯、你排个序。第一是《新喜剧之王》，嗯
0: ，几分
1: ？十分，十分啊。嗯、OK
0: 。然后第二呢是《飞驰人生》，嗯，和《流浪地球》并列啊。嗯、我给了都是八分，八分。然后最后呢是《疯狂的外星人》，给了六分。所以我跟阿根你一样，也是有三部在七分以上的。嗯
1: 嗯。嗯好，那我自己。肯定是说五部啊，最不喜欢的就就是刚才说成说大哥的作品了。咱还是说四部,是说四部<笑>先四部四部，嗯、那部就算已经说完了。<对>我排第一的是《疯狂的外星人》嗯，我打了应该是七点五分。七点五。七、嗯、很高了。对，第二喜欢的呢是《飞驰人生》嗯，我打了七分。哎，我谢谢你。呃、嗯，是。<笑>第三喜欢的是《流浪地球》嗯，我打六点五分。哎，不是7分，是 6.5。我刚看了一下我的评分，嗯、但是呢，我觉得它可以更偏向于7分一些。6.5 加， 6 5加。5加嗯、对，第四喜欢的呢是《新喜剧之王》嗯，他我也打了 6.5 分，但是他是 6.5 减。你发没发现咱俩的顺
0: 序正好是一个正序和倒序？是吗？你看。你是新奇形状最底下，我在最上边，嗯、然后你,你上边是流浪地球啊，他下边我新奇形状下边开始流浪地球，啊，然后你是飞驰人生，然后流浪地球下边飞驰人生，啊，然后你最上边是疯狂的外星人，星人我是最下边疯狂外星人。嗯
1: ，那没问题，咱们反正先来聊。哎呀，六九式，<笑>六九式<世>，我怎么就
0: 想到这个词儿？
1: <笑>不是，没事没事，这代表两种不同的观点。嗯嗯咱们先来聊，就是可能说大家最关注的《流浪地球》这片子吧。《流浪地球》这片子呢，我打了是六点五分，我打
0: 了八分
1: 。对，你是通过什么角度来看？你是把它当成一部电影啊？纯当成电影还是当成什么来
0: 看？呃，不，不是纯电影，因为你知道，<对>我是刘慈欣的粉丝啊，我是属于就是原著,粉丝,原著粉丝嘛，对。对所以在看这个电影的时候，或多或少
1: 的会受到原著的一些影响，嗯、但是它不截取的也只是原著里边大概两百字到三百字，就是。<对>地球在飞飞往外侧<对>的一个灾
0: 难，<对>就是只是一个灾难。<对>全新的故事，嗯、用的背景设定等等是《流浪故流浪地球》的背景设定。对，关键是我还很期待它有续集啊。所以说，整个这个电影的话，还是我可以当成是它其中的一部分。嗯，是
1: 明白了。我我评价这个，我是纯粹站在电影的角度上面去评价它的。嗯，就是这片子啊，它是有可看性，也值得看。我写的一个短评。我当时是这么写的，我说能看，好看，值得看。嗯，但是呢，片子所谓的优点，还有一些它代表的意义，我们先放在一边不谈。就是这个优点，就是什么中国科幻第一部，是吧
0: ？中国科幻元年是吧？对，带带
1: 领了几千人，嗯、然后去学习如何拍摄一部科幻电影，为中国电影工业。这些你别说，<笑>这些都不说。对啊，我就直接说我不喜欢的点。第一呢，<对>就是人物的塑造过于扁平。人物塑造过于扁平，而且没有铺垫。哎，我咱俩阿甘咱俩就聊着，我就插
0: 你的话啊，啊因为你说这个正好是我觉得我喜欢他的点。你看这就是角度大家不一样吧？啊、是吗？<对>没事，我
1: 先把这说完啊。人物塑造扁平，然后角色没有办法形成互动。嗯，铺垫不够，导致后来的矛盾、牺牲、和解都很突兀。这个东西也不光是在《流浪地球》，啊，嗯、那《飞驰人生》也有，但是一会儿我去说。明白。流浪地球，你有没有发现？第一，这个儿子在和叫什么小队，那叫 C 什么什么小队，是吧？救援小队，救援小队、哦、啊，沟通的过程当中呢，刚刚哎，对，里边的矛盾冲突，人家是为了救所有人啊，嗯、对吧？你们说想回家，关键我就一直闹不懂一点啊，你就说你们回家有什么用呢？你们不回家帮忙还有可能活下，你们回家是肯定死，对不对？肯定死跟能活下去的可能性之间，如果是。正常人的话都，会，但是电影里边是模糊掉这个观点的，而且他一直非常仇视那个救援小队里边的人，在中间阶段吧比较仇视，就是两双方是有冲突的，而且最后的和解呢，就是也缺少铺垫，就是人物塑造非常扁平，形成不成互动，这是第一点。第二一点呢，就是你知道，他让我又回到了那种看我不是药神的那种感觉。我不是药神，你什么感觉？我不是药神，就是全篇都还行、啊，你知道吗？就是唯一一个我不喜欢点，当时我不跟你说了吗？但是这个点，呃，可能大家有人不同意，嗯、就是我不是药神里边最后有一段是毛孩的母亲，那个老太太啊，说说我想活、那个啊，我想活着那个、啊、那段有点刻意的煽情，嗯、就是我觉得电影是一个顺其自然的东西，但是那个东西有点刻意，所以我，我我对那个桥段，我不是说我不感动，我看着感动，但是。回回过头有点出
0: 戏吧，因为有点出戏，我觉得太刻意了，插的东西。对，就是你看着，你会觉得它像是做出来的
1: 。对，然后也不光是做出来，就是刻意，太刻意了，就跟“虽远必诛”一样，是个口号，我必须要喊出来。它就是一个形式的东西，我一定要让你，就是哎，你懂的。而《到了流浪地球》里边到结尾的时候，女主角朵朵来了一个末日动员，那段真是把我给惊着了，你知道吗？<笑>哎呀！全球的人们，你们好，是是啊、我们是对叔叔阿姨哥哥姐姐，我想
0: ,我想帮他不是不是，是我他不,不是他
1: 不是这么说的，我是来自中国的什么什么什么队的谁谁谁谁，我们觉得怎么怎么样怎么怎么样，但是现在呢有了新的方案，他不说这方案是什么，嗯。我在上学的时候，老师说希望是什么，我一直都不理解。<笑>然后，但是我现在才明白，原来希望是我们这个年代的人。最可贵的东西就是说了三分多钟，嗯、最后说这个大家能回来的就帮个忙回来一趟，然后就得了一个我操不顾全逻辑要搁我那么紧张的情况下，当时已经非常非常紧张了。肯定说，我告诉你们，我
0: 们找到一个方案、啊，就是咱们现在
1: 这么不是我我我要说的话，如果按我我口头肯定比他好，我、嗯、我我会这么说，我说大家好，我是哪儿哪儿救援队的谁谁谁，谁，目前呢我们在哪儿哪儿哪哪就是吃到哪个什么地儿、嗯、哪哪个地儿上面。说现在呢我们找到了一个新的方案。这个方案呢，有可能让地球活下去。如果现在大家走，肯定是必死无疑的。但是如果说大家回来帮我们，嗯、大家有可能活下去。嗯啊，就说到这儿为止，人因为时间非常紧迫，他们当时已经要点火石了。嗯，对不对？点火石，自己的亲哥哥马上就要被压死，有有这种风险。然后晚几秒，可能说地球的大气又被抽走。这样的情况下，先来三到五分钟的战前动员、动情演讲。我靠，真他妈是让我有点有点惊着了，你知道吗？嗯嗯这是我觉得第二个就是扯淡的地方，第三个扯淡的地方，第三个扯淡的地方跟电影没什么关系，这个这个我就不说了。那先说这两个，嗯、因为这两个我要跟你去做一个交流。对我重述一下，嗯、第一个就是人物，嗯、人物的塑造特别扁扁化啊，然后故事这上边写的就是它过于集中的展示所谓的特效、嗯、工业，当然、嗯嗯、这些东西确实很嗨啊，看的人很嗨。优点我们先不说嘛，只是说缺点。第二一个就是。导演毕竟是导过《同桌的你》的郭帆嘛，嗯、对吧？导过《同桌的你》，所以后边能出现这个战前动员，我也可以理解啊。就这么两个点吧。其实这让我觉得十分的地方，它是一个电影，也是一个有意义的电影。但是你从一个纯粹的电影上面来看，它只是及格线以上的一部电影而已。嗯嗯
0: 。那就阿甘刚,刚才说的这两个点呢，就是。有一个我认同，有一个我不认同。嗯，先说不认同的，就是阿甘说的人物塑造扁平化这个，啊、因为对我来说，我反而觉得这是让我加分的地方。嗯，因为我觉得在这个电影里边，我看到了很多以前好莱坞的电影，尤其是那种套路化的地方，他在这个地方反套路你比如说，这个里边，主角是主角，他是我们故事的主角，但是呢，他并不是这个事件的主角，嗯、那几个人。就是一开始的时候是带着伙食要去杭州，但是最后失败了嘛。但是我们可以看到，其实，在救援的时候，不光是他们，还有其他人拉着伙食在往那边走。嗯。然后等到失败了之后呢，他们又找到一个伙食，之后，去到那个好像是东南亚的一个地方。结果他们走到那儿的时候，还没开始干活呢，人发动机已经点点火成功了。嗯。这就说明什么呢？就是说明有其他的人也过去了。然后里边提到一个概念，叫做呃超保呃叫饱和式救援。对，这是通过那个李光洁演的那个角色说出来的
1: 。要备份对，要备份我觉得这
0: 个特别有中国特色。为什么？嗯、因为中国人干事儿的时候就是这样，有备无患。对，这个成语“<对>有备无患”嗯、就是不打无把握之仗嘛。对，其实这个我觉得反而是任何的一个就是救灾的时候最有可能的行为，嗯嗯而不像好莱坞那种就是。永远都是千钧一发的时候，主角的最后一个行为救了拯救了地球，你就感觉好像就开玩笑一这
1: 次还是不是千钧一发的最后是,最后是对，因为你刚才说那他不是最后一段、啊，最后
0: 是，但是之前确实是这样。包括啊，就是嗯、呃，我不知道你有没有关注一个细节，就是朵朵那个动员完了之后啊，就是所有的人不是救援队又回来一些嘛，帮他，然后撞撞针，然后这个就启动了发动机，嗯嗯，点火了。但是你会发现，发动机点火的时候不止它一条，当时有好多条一起着起来，这就说明什么？<是>说明他在说这个话，朵朵做这个动员之后，不是啊，就是不是是很
1: 多条都在正常的着，不是很多条一起着起来，他们是在去那儿之前，所有的行星推动机，尤尤其赤道上那个转向发动机，嗯，全部都已经着了，嗯，对吧？没有灭过，它那个程序。只下载到了那一个行星发动机里边，就是说只有那个着才有用啊？不是，我不是这样理解的，因为首先理啥、啊？我我的理解是
0: 啊，就是在着的时候，嗯，其他的地方的发动机也在着，对呀、啊，同时就一起往上面去打火，但是他们打不到，他们没有这个程序怎么打？不，一起就是镜头里边我特意关注的，确实一起着，嗯、为什么？是因为这样的，绝对不是说只有。朵朵他们这边这一波人在干这个事儿，就是在其他的其他的地方也有人
1: 在做着相同的工作和努力，因为这个程序不是春节十三响吗？包括啊，我为什么说这片子缺少铺垫？嗯，只有在那个姓李的哥们儿说“你还记得春节十三响吗？”嗯，这句话的时候，大家好多人没反应过来，你知道吧？就我当时是陪我一一哥去干的，我说“春节十三响”什么是说当地的炮吗？他他问我这个，我说不是。后来果然不是，原来那春节十三响是那姓李的哥们儿自己研发的一个程序，他在之前的春节的时候，拿着玩过一次行星发动机，让这行星发动机这样砰砰砰，这么着往天跟放炮一样的这么去玩，所以他有这么一个程序，所以他会提这春节十三响啊，但是这个东西只有在你自己去回想之后，你才知道他前面完全没有铺垫这春节十三响是怎么回事，嗯，然后那在电影的后半段，他把这个程序。载入到了叫苏什么那个车道上面那个呃转向发动机里边，就是那最大的发动机那一批里边。但是你要记着，这个春节十三响是他设计的这个软件，对吧？然后他是用春节十三响这个软件，把这个其他几个发动机，它像梅花一样有六个口嘛，把六个口里边的五个口的能源集中到一个口。他说了嘛，把所有口的能源集中到一个口，然后让这一个口。单速的、单向的去发射这个火焰，嗯，然后这样的话才能到足够的高度，所以它上传了这个软件到这个行星发动机的电脑里边。嗯嗯、那也就是说，其他的行星发动机是没有这个软件的，对
0: 呀，没有这个程序。所以你想啊，如果是像你说的，比如说六个口里边有五个口的能量放在一个口集中起来，啊，嗯、你就不可能在最后，因为我很深刻的记忆中有一个镜头，啊，嗯、就是在他们发动起火的时候。嗯是同时有好几个，就是在地球上宏观的一个镜头，嗯嗯、有大概是十几个还是二十几个，嗯，一起往上面去射
1: ，一起往上面去射，<笑>真的是一起往上去射，嗯、这个镜头绝对不会是假的，那可能就是导演他妈的他又是一个逻辑失误了。<笑>因为就他可
0: 能在铺垫上面，他铺垫铺垫上面，他绝对没有铺垫
1: 出的这个东西、啊嗯。但是我要
0: 我要说我的理
1: 解，啊、对你<包>你理解可能是有这个，他他一定有这画面，对，就有这个画面。就
0: 是我我为什么这么理解，就是因为这个画面，嗯、再加上就是虽然后面还是吴京那个奉献了嘛，对、嗯，因为这个戏主要讲的就是牺牲嘛，对吧？对呃，嗯、但是呢，就是整个戏里边就是这些东西，呃，包括啊，就是呃他们。牺牲了一个队员，救了吴孟达演的老爷。对，但是救完之后呢？结果
1: 呃，也不是他们牺牲，而是那个军人他自己觉得我要去保护弱势的本能。本能对,对、嗯
0: ，但是但是救了之后，结果就是下下一刻他仍然就是死掉了，因为漏了。对,对，防护服漏了。就是其实所有的这些让我觉得呢，就是他是比较反套路化的。因为他，我为什么觉得还是很常规的套路啊？没有，我觉得至少我没在其他的好莱坞的任何灾灾难片或者是科幻片里边看到这种，就是说那个《独立日》你看
1: 过吗？我看过《独立日》。对《独立日》，你不觉得跟这片子结构很像吗？没有，没有。就是尤其你看啊，战《啊战后战后动员》有这么一个、啊，独立日是好几条线儿，
0: 呃，就是他好几条线，就是各自用自己的努力去拯救地球，呃、然后这个也很像《海神号》啊。不是<神>也
1: 不是，不是我我在这个我在这个片子里边，我最起码看到第一独立日、嗯、第二海神号，海神号你看过那个新版海神号吗？老版的也有啊。嗯、他们在整个海神号里边去穿行，嗯、就很像咱们现在看到这个电梯竖井啊等等，他们在那里边的情况，嗯、这是一个。然后呢，里边的一些设定很像我们之前看过的有二零一二，然后还有其他一些。这
0: 样去反驳，你这样去反驳，咱一一整，我觉得这个会比较很长的。好吧，虽然最后武警也是牺牲了嘛，嗯，对吧？但是实际上。他在整个的救援过程中，我们可以看到，就是基本上这一队人没什么卵用，就是至少在前期啊，基本上是没什么卵用的一个过程，只有到最后的时候才体现出了什么作用。对，就是其实这个就表明什么呢？我觉得是跟中国人的一个思维方式有关系，就是中国人，或者说我们并不是崇尚个人英雄主义，好莱坞式的个人英雄主义，包括就是拯救世界的时候呢，也是。有一种就是我在看这个电影的时候，我想到一个词叫全球命运共同体，或者说人类命运共同体。嗯，呃，大家一起努力，然后去一起去拯救这个地球。嗯，而不是美国式的个人英雄主义，我这么一个英雄单枪匹马，或者说就我们美国人去拯救事情，啊，就我们美国人去拯救地球，并不是这样子。所以这个地方呢，就是在人物塑造上面、啊，我觉得他是有意的去做做这样的一个，就是淡化主角的功用这样的一个作用。另外，包括就是你说到那个，就是他们的，呃，刘启，是叫刘启哈，刘启和朵朵他们的那个就是思想转变什么的这个。但是反过来想，因为他俩是个青春期的孩子，就是,就是
1: 刘启都二十
0: 多了，那也算，就是整个。整个就是，哪怕是世界末日，熊孩子也都有。嗯，就是我看这电影的时候，我就在想，其实他们也就是俩熊孩子。
1: 是
0: 啊，呃，这是我不不太认同你的地方。明白明白。明白然后我再说我认同你的地方，嗯、我认同你就是第二点，就是你说那个。比如说像《我不是药神》带给你的感觉，有的地方因为他说的话有点刻意为之，不是？《我不是药神》其中的那一段带给我的感觉啊，呃、就有些部分吧，啊,啊，就有些桥段或者说有些设计上面，对，有点让你出戏，让我出戏。就我看那个的时候，确实有的地方也出戏，包括就是朵朵最后那个、嗯、那个地方，确实是有点不太生活化。嗯。但是呢，这个我扣分了，再加上有删减的部分，我才给他八分，我才扣了他的分。嗯。但是也可以理解吧，国情在这
1: 儿。嗯，补充一个观点啊，九哥，嗯，就是国情是国情，客观因素是客观因素，嗯，它就是一电影，你就按电影给它评不就结了吗？如果要就是就是电影，所以才扣分了呀？对呀、啊，就是因为我只把它当成一个电影看，嗯，所以我就觉得它就是一个六点五分电影。那但是它肯定是值得看的。哎，那你反过来
0: ，啊、你想，如果你说它就是一个电影，你把只把它当成电影看的话，那里边喊口号
1: ，你如果不是中国人，你不就不那么敏感吗？我就是在看这个电影的时候，我没有把自己带入成中国人啊，
0: 你<想>我
1: 带入的就是我就是一普通人，他里边喊的任何口号跟我没关系啊，嗯、我就把它当成一个纯电影看嗯，然后他作为最后对朵朵说的那个，你有点不太不是因为那个那个东西不符合人性啊，也不符合就是当时的剧情逻辑啊。他不是说为了喊口号，我反感的反口，我反感的喊口号，他喊什么我都无所谓。我就是觉得最后已经那么紧急的关头。先花三分多钟说一段没有意义的话，那个让我理解不了。那还行，那还行，那
0: 还行。咋了？就是那你你其实没有跟我观点跑太
1: 偏啊。你要是揪着什么犯我中华者虽远没有，
0: 那那我就有点接受不了。那
1: 个那个我没有，我就是把它当成一个纯电影看。然后这个片子吧，你要说工业意义上边来讲啊，牛逼；你要是从这个可看性上来讲啊，牛逼。但是你就一个纯电影的来看，嗯，那它就是六点多分，但是它有这么高票房，我觉得啊值。因为人家毕竟敢做第一个吃螃蟹的人，迈出这一步的人应该受到奖励嘛
0: 。其实这个电影对我来说呢，还有一个欣慰的地方，嗯、就是以前呢，我真的不不认为就是中国能拍《三体》。但是看了这个电影之后，我真的觉得中国有戏可以拍《三体》。<笑>我
1: 觉得还是没戏，因为这片都费了那么大劲。其实从质量上面来看，它就是一个好莱坞。你觉得是编剧？就是你觉得中国拍不出《电三体》是编剧的问题吗？我觉得是工业的问题啊。对呀
0: 、啊，那这个其实我觉得工业够了。就像我，你觉得工业够了？我觉得够了。
1: 我我我我我，觉得中国家真的够。就就跟你吓着我了！《三体》它工业够了，够了。就这个
0: 啊，第一个就是从特
1: 效、视效等等。视效、特效，你觉得够了？我觉得够了
0: 。这是第一个，第二个是它的中国化的展示，就是中国
1: 化没问题。我之
0: 前就是《三体》特别揪心，或者不想让好莱坞拍，就是因为我怕，我怕在中国化这一个层面变成
1: 了美国人心中的中国。对
0: 对对，哎，这一
1: 点我觉得够了。是啊，你要说中国化，编剧没问题，因为。三体作者就是
0: 。不是不
1: 是，你有说，因为三体作者本身就是中国人，对吧？然后做中国话，人家肯定编剧也要上来，这个没问题。但是你要说纯工业的话，我必须得我持一个反对意见。中国要拍三体，最少还得等十年。最少还得等十年，因为这次《流浪地球》，你可以看啊，就是你有没有发现它的场景比较昏暗？太空里边的场景其实也并不是特别多。对吧？它实际上确实像一个，嗯、呃，不是非常硬的一个科一个科幻片，它不像那个《星际穿越》跟，呃，《地心引力》一样，是那种纯的硬科幻的，的就是就那个展示。因为你按现在它所展现的一个特效水平也好，包括说，呃，它这里边制作也好，第一，它就是一个好莱坞大概二流的流水线，但是很牛逼了啊！现在除了中国，其他国家连好莱坞就是特效的二流水平都做不到。你知道吧？二流大片水平都做不到，而且它成本才多少啊？它成本才不到五千万还是六千万美金啊你？你说的成本
0: 就是我想说的。对
1: 啊，就是之所以它有这个，这<你>其实还是限于成本。对，但是你你就想啊，就是《三体》，如果你真要拍出来，三个亿美金。那、就是、在中国都三亿美金，那就是
0: 有钱就可以了呗。对呀
1: 、啊，但是为什么我说十年之内你拍不出《三体》嗯？咱们国家的分账比例是三分之一归制片方，嗯、你三亿美金就二十亿，二十、嗯、亿人民币，二十亿，你最少得六十亿票房才能回本儿，嗯、你知道吗？然后呢，还不算宣发的成本啊，这是纯制作成本，最少得三亿美金拍两部《三体》，然后你再算宣发，每一部《三体》的票房最少得到四十亿，或者说五十亿才能开始赚钱。这是我就对他持比较悲哀态度这么一个原因，但是这个我们先不聊了，哎、赶紧进下一个好吗？<笑>因为四部片子呢。行吧。嗯、啊 ，OK，《流浪地球》，然后我六点五分，你八分，咱们俩也说了相应的观点。嗯、对。接下来呢，说《疯狂的外星人》。疯狂外星人。外星人，我打了七点五，偏八，七点五加。我那我就六加吧。六加。嗯 ，OK。为什么给《疯狂的外星人》打一个这么高的分数啊？首先，第一点，我要确认一个是，是我认为我自己最喜欢的春节档电影是《疯狂的外星人》，而且这是我在，呃，春节档里看到的最好看的一部电影，成色最高而且也是历届吗？就今年啊，今年啊，今年要历届了，哦、哎，历届以前有啥？哎，算了，还是今年吧，你
0: 别想了
1: ，也<笑>、啊、就说今年吧，你、啊、<笑>就说今年了。<笑>看过最好的一部这个春节档电影、嗯，这个片子它是一个非常非常反套路化，因为《流浪地球》在我看来它是一个纯套路化的东西，各种好莱坞大片的影子。但是呢，《疯狂外星人》它是一个你纯粹反套路的东西啊。在之前的这个开场里边，前几分钟你会把它当成一个科幻片来看，对吧？因为他们是在外太空里边太空行走，穿着这个宇航服，有点像地心引力啊，什么火星任务之类的。见到了外星人之后，先搞自拍，然后跟外星人沟通交流啊！对，还有一个彩蛋、哦，我这个、外星人是徐峥演的，咱们可能有的听友不知道，但但是他是徐峥演的、啊，嗯、徐峥一直在咧着嘴，<对>然后做这个外星人的表情。好，他在跟这个外星人沟通了之后，因为一个戏剧性的乌龙，外星人砰被我们的这个呃、啊、呃不是被我们的这个卫星撞到，撞了来到了地球。他前边就做了铺垫，这跟流浪地球不一样《流浪地球》不一样，《流浪地球》很多东西他不做铺垫，嗯，但是这一点他就做铺垫，说为什么我们要在这个卫星轨道上边来做建交的任务？因为说我们当然里边都用的什么 A 国、C 国、S 国来做指代啊，嗯、说我们不能让俄罗斯知道，他指的那 S 国实际上就是俄罗斯嘛。他说我们不能让俄罗斯知道我们在跟人建交，我们必须要在卫星轨道上面来做。嗯、OK， 人类让自己的蠢给玩死的第一次。建交没有成功，外星人啪跑到这边来，人类的愚蠢或者说美国人的愚蠢，这个片子一直在拿各种各样的人开涮，你不觉得吗？嗯、黄渤，然后他一直提到一个事儿，我就是一个耍猴的，嗯 ，OK， 外星人因为人类或者说美国人的愚蠢，降到了这个我们所谓的世界公园里边，耿浩呢把一个原本是比人类要高等的多的一个生物，当成了一个猴子。然后，而且这个猴子还真的听命于他了，因为他失去了武力嘛，嗯，然后变成了他的一个猴，儿，被他去耍，被他抽鞭子、金枪刺呃金枪刺猴、倒酒陪酒，然后练功夫。OK， 美国人又开始通过所拍到的各种各样的景象，去寻找这个外星人在哪儿。他们一直都是一种崇敬的心态，或者说一种恐惧的心态对待这个外星人，包括说。最后那个特工在发现外星人真的是附到猴子身上之后，哦，没有想到真的是您，对不起，然后怎么样？但是他们在对待中国人的时候，又是一种居高临下的态度，对吧？包括说最开始的时候，你在动物世界里边有非常好的那个表现的小胖子，说自己借酒，有美国队长护体什么的，所谓的那个特工还过去把他鄙视了一番，对吧？其实他一直在掩饰什么关系？外星人、美国人、中国人、猴子，嗯。它是有这么一条阶级在，嗯，在这个电影的前戏里边，就鄙视链嘛。对，嗯、但是到了黄渤把外星人控制住了之后，就开始逐步的换了中国人，先把这个猴子放到一边去。嗯，我们先来弄这个外星人，把外星人当成猴子，它是我们所支配的这么一个东西。然后外星人呢，又开始各种胡搞美国人，让美国人在全世界去找他们，嗯，对吧？再调过来。美国人把中国人控制起来了，中国人用了很狡猾的一种手段，让猴子变成了外星人，嗯、去耍弄美国人，嗯、把美国人玩弄在股掌之间，然后让他从吃自己从屁股里边拉出来的那个小球嘛，嗯、对吧？然后嚼嚼嚼吐出来，又是一种玩弄。而到了最后呢，就是你会发现之前所谓的鄙视链，外星人、美国人、中国人，然后猴子，全部都乱掉了。嗯对吧？猴子甚至成为了最后的一个主角，在最后齐天大圣两开花，啊文体文体不分家什么乱七八糟弘扬中国文化，啊出现了这样的一个，他就整个作品你不要把它当成一个纯的科幻片来看，它虽然有科幻元素也不错，但它实际上是一个拿鄙视链跟社会阶级在开玩笑，在胡搞在恶搞的这么一个闹剧，嗯，他在拿这个去玩，所以最后我就发现啊。哦原来宁浩他不是要拍一个什么啊、呃，那个那个那个叫什么，呃，叫地心引力啊，嗯、什么那个火星任务啊，什么乱七八糟的，就是火星救援之类的那种硬的科幻作品。这个疯狂的外星人，第一，我开始跟你说了我是喜剧；第二，我是一个纯恶搞的一个东西。然后我就是为了拿这些阶层开涮，因为宁浩就是一个有自己风格的导演。嗯、你如果看过他之前《疯狂的石头》，嗯《疯狂的石头》就是一个多线程叙事。拿多线程叙事里边的各个角色所代表的背后的景观形象，然后去套弄喜剧关系，让他们都变得非常非常的纠结，最后帮全部都撞到一起来一个大的和解。再之后，疯狂的赛车也是同样是多线程叙事啊，但是疯狂赛车里边，九孔扮演的卖神药的，然后耿浩扮演的这个自行车退役运动员，还有就是那个呃那个叫什么？呃，疯狂的赛车里边那个黑黑帮老大，啊，对，那胖子，台湾的那个，也是一群关系，然后集结到里边，把所有人全部都胡搞恶搞一遍，嗯、直到我看到《心花怒放》的时候，我觉得我操，宁宁宁浩是不是放弃自己了？啊，他《无人区》毕竟是零九年拍的嘛，其实在这部作品之前就是《心花怒放》，对吧？我说我操，你拍《心花怒放》是不是放弃自己了？还有《黄金大劫案》，因为《无人区》还是那样被禁了四年，你是不是改变？直到看到。现在我们说的这部《疯狂的外星人》，我觉得我操宁浩还是原来那个宁浩。嗯，这个片子没有砸他之前的招牌。如果你把里边这个鄙视链的关系搞清楚了的话，你会觉得这是一个非常好的讽刺喜剧。嗯，他没有当成一个纯科幻片在弄，他只是借用了这么一个概念，然后去讽刺了我们现在所说的这个社会上边可能有的一个鄙视链。他用了一个耍猴的，我就是一个耍猴的。到最后，耿浩把这句话再说出来，我就是一个耍猴的。OK， 我耍猴什么也干不了，我就是干猴，就是耍猴。但是你在我的这个圈子里边，我不管你是谁，你们自己把自己看有多牛逼，你们谁鄙视谁，我不管。一旦你们失去了一些东西，在我手里边就是个猴子。人都是平等的，人跟猴子没有区别。外星人有武力，他才是外星人，对吧？美国人有枪，他才是美国人。否则的话，呃、你看他没力量不足够的时候，不也被外星人玩弄于股掌之间吗？对吧？人在有鞭子的时候对待猴子的时候，人是主人；等到猴子他妈带上那个箍子了，变成外星人之后，大哥，大哥，大哥辛苦，我深一口，怕。就这样。他是在玩这个东西，所以我在看的时候我特别嗨。嗯、这片子我最后打了一个七点五分，偏八分，这是我我我的一个看法。嗯、但但是他也有也有缺点啊，也
0: 有缺点。明白，就是。阿甘，啊、你说的时候我一直在点头，我可没打断
1: 你，所以你不要打断我、啊。行，不打断，你不打断。
0: 你。啊、呃，我来说一下我的观点。嗯。因为这个片子我为什么放在了我的排名最后，然后呢，评分只有六分呢？嗯。就是因为这个片子有几个点让我特别失望。嗯。就你刚才说的，无论是鄙视链也好，还是说它里边就是想讽刺的东西也好，我在、嗯、看电影的时候我也看到了。嗯。但是呢，就是第一，我特别不喜欢里边的这个猴子的形象。因为这个形象的话呢，就是放在了这个电影里边。像刘老师，没有关键就是他一点都不像猴，为什么要把它当成猴呢？我觉得如果是现实生活中作为一个正常人，比如我看到他的话，我我都能想到他是外星人，我都想不到他是猴子。可是为什么那里边无论是黄渤还是沈腾都会把他当成猴来耍呢？就是一开始就认为他是猴呢？所以我，我我就从这一点上面来说，我觉得还是导演不光是把就里边的什么中国人、美国人、外星人当猴耍，而且也是把观众当猴耍。你应该，你要是真想做一个猴一样的外星人，你就做一个更像猴一点的外星人，因为你本身这个外星人的设定就是一个非常老套路的，像 ET 那样的设定了，这都多少年前用过的设定了，对吧？你要是直接说我外星人就设计成一个能量体，你到了国内之后，就是你掉到地球上之后，结果你就附在一个猴子身上，我都能够接受。但结果你外星人就是一个。跟人长差不多的，那也太四指对啊，是四指那也太老套话了，那一梯多少年前用过的了。<笑>然后呢，这是一个失望的地方。第二个失望的地方呢，是整个这个里边啊，我没有看到黄渤加沈腾一加一大于二，因为可能是我期待值太高了。在一开始的时候，我在看这个电影之前，我是特别期待说这两个人，因为这两个人是我心中内定的喜剧之王的接班人。至少是其中的几个候选人之一吧，就是我是觉得他们是有有资格也有能力在未来的时候，就是承担起中国喜剧的挑大梁的，而且呢，这两个人我都很喜欢，我就很希望就是说在这个戏里我能看到他们起到一个奇妙的化学反应，但是在这个戏里我看的时候我没有看到奇妙的化学反应，直接的影响就是或者说我直接感受就是我确实没有怎么笑，嗯，因为里边呢它设计了很多笑点啊等等，我相信啊。就是因为这是个人有个人看法啊，就肯定包括阿甘，包括其他人可能也会笑的，就是哈哈大笑。包括就是我们的很多听友也在群里说，我笑得很开心。我带父母去看呢，他们也很喜欢，然后呢就是笑得也很开心。但是我在看的时候，我对这些笑点我并不是觉得说就是很能触动我，这是第二个失望的地方。就包括他俩的演技没问题，但是他俩的化学反应没有达到我想要的效果。第三点让我失望也是最让我失望的地方就是。在一开始的时候，电影宣传说买了刘慈欣的《乡村教师》的版权，
1: 对啊，但是只是一个设定而已
0: 啊，连设定他妈的都没有。就是我在看这个时候，我就在想，如果你不说你买了刘慈欣的版权，你就拍了，就是任何一个杠精，就再杠的杠精，就是那个电台的杠精，他都不能把他跟刘慈欣的《乡村教师》扯到一起。我不知道你看没看过原版的小说，啊，我
1: 看过，但是我没有像你这么这么那啥。<笑>我是
0: 很愤怒，因为我说你干嘛要扯上乡村教师？啊？这跟乡村教师有啥关系啊？八竿子打不着的，你你这啥意思呀、啊？我与其说买了版权，不如说你买了一个冠名权。<笑>你让大牛和乡村教师替你代言打的广告，就像成龙说，一开始他们让我玩这游戏，我是拒绝的，但是后来玩的时候，我发现还挺好玩的。<笑>一开始他们让我冠名，我还是拒绝的。但是后来看他们拍，哎，还是挺好看的。嗯，就你明白吧？就是这个是让我特别失望的地方。明白。明白明白所以呢，就是我知道，我也理解，就是说这个片子在，呃，上映了之后呢，就是票房的、嗯、成绩还是蛮喜人的。对。然后呢，他其实宁浩呢没有砸招牌这一点，我特别认同。因为他确实也是风光系列。对，有人说说他不是多线程叙事失望，其实不是的。他里边其实不是为什么不是多线程叙事就要失望？对呀，宁浩不是说因为多线程叙事，而是说他能够把很多人的不同的就是他都玩一遍，就像你刚才说的，拍的片子好才是他妈的成名原都玩一遍，如果他说我还是继续用老套路，反而我会失望了。嗯，所以说这个倒不是失望的点。嗯，所以我给他及格分但是我失望的地方呢，其实是。他在无论是从前期营销的时候，还是从后边给我展现出来，可能是因为我期待值太大了，所以我对这部电影呢，我没有一个特别高的分数。另外，我还是有一点，我再多说一句啊，就是他的这些笑点，在我看来有点故意膈及人。我知道，这
1: 这这个正好是，所以所,以所以我觉得他跟开心麻花有的时候也差不多。明白，这个正好是我我要就是反驳你的地方啊。先先说几个点，第一，就是我之前看过宁浩一个采访，嗯。嗯宁浩的采访里边是说什么呢？不是说，就是要把外星人做成这个样子。你、嗯、你刚才说那点外星人不像猴子，要不要做一个像猴子？我觉得这点挺好，这点就符合了宁浩一贯的思维。嗯、他思维是什么？他觉得人是蠢的、啊。嗯、宁浩就是这么觉得的。嗯、觉得中国的这个社会很魔幻，魔幻社会主义这个词虽然我我我提出来的，但是他先呃，不是受他启发，就是他有一些地方，这他妈我自己原创。但是呢，他他有一点是跟我有有比较像的。嗯你还记得他拍《心花怒放》的时候，当时有一段“你来自潘多拉星，我来自天门山”，这这里边也有，是吧？他是觉得在中国还是有一部分人，他们的生活环境就是那样的。在那个香港电影火的时候，有八个字嘛？进阶过火，进阶癫狂，嗯、疯狂系列的喜剧就是疯狂。对，关键词就是,就是要玩过火，对，就是要玩过火的喜剧。所以你看这个之前，你就应该知道它笑点就是这样的，嗯、就是要这么来。而且呢，还会比你想的更过火，更硬隔着你。嗯，它就是你什么东西做到一个极致，它就不是硬隔着你了。他硬格你硬格你，但到了一个极致就反馈了。可
0: 做到极致，因为前两但是我觉得跟因为前两部
1: 我就没觉得他硬格儿着我，是吗？对，是这部我反而觉得硬格着我。好吧，但是我觉得跟开心麻花比起来要高明很多。<笑><笑>你主要拿他跟开心麻花比，我有点受不了。<笑>这是第一点、啊，开心麻花真的除了那个夏洛特，可容华还行。<笑>嗯，后边的西红柿跟羞羞铁拳跟那啥，我觉得都是纯硬格子，跟这个比不了，这要高明很多的。嗯，这是第一个。然后第二个问题就是刚才说这猴子的问题。嗯他就是觉得，啊，他们俩就应该那么蠢。呃，不是他们俩就应该那么蠢。那里边不说吗？沈腾先说，这这他妈不是外星人吧？嗯，然后我说、呃、这是猴儿，呃，青岛话嘛。然后后来说，大哥，你觉得谁能信这事儿？谁这辈子遇上这么个事儿能信？因为也不会说人话，对吧？他在后边的时候，在大哥戴上那头箍之后，外星人跟外星人也说了这个解释的这点，因为在这部电影里边，他跟。黄渤扮演的耿浩跟这个沈腾飞，他们两个人都是小人物，没有文化的小人物，没有钱，没有社会地位，两个人为了生活奔波，但是呢特别爱讨嘴上的便宜，一个是耍猴的，一个是卖保健品推销酒的，对吧？天天找代理权的。最后一点就是跟这电影没关系，我是不认同黄渤跟沈腾他们俩是他妈喜剧之王接班人这个观点的。之前我就跟你聊过，我说。如果说你说沈腾，我还勉强能接受，因为他是做喜剧的。但是黄渤他是个演员，嗯、纯的演员，只是他演技很好，演啥像啥而已。这
0: 跟喜剧之王接班人有啥关系啊
1: ？就是喜剧之王，在我看来，这个名词一当星爷这一样。你说的是接星爷的招牌吗？你刚才说星爷就是专做喜剧，当然星爷演正剧也演的不错，《霹雳先锋》还拿了金马奖的那个最佳男配嘛。嗯。但是你说喜剧之王肯定得到达这个高度。第一，我觉得沈腾是不错，而且这部戏里边沈腾非常出彩啊，嗯、甚至抢了黄渤的一些风头。嗯、就是一山不容二虎，确实没有一家一大于二。嗯，然后呢，黄渤他是一个演技派的演员，嗯、他自己其实没有什么喜剧风格，只是他演技特别好。嗯嗯、他演的这个角色，对，对让你感觉好玩。但是沈腾是有自己喜剧风格的一个人，他有可能，但是也不能说喜剧之王，因为这个称呼在我心里只有星爷一个。是。啊 ，OK， 然后这是《疯狂的外星人》我是 5, 啊，我是 7.5， 我是6 o <OK> , k、嗯、接下来《飞驰人生》，《飞驰人生》，嗯，我谢谢你把《飞驰人生》打这么高分，我先来聊，<笑>你先来聊，<算>来聊啊，《飞驰人生》先来聊，行吧，
0: 《飞驰人生》这个戏，其实我在看之前啊，我是大年初一就看了《新喜剧之王》和《疯狂的外星人》，属于是没污染就看了，然后呢，《飞驰人生》的流浪地球呢》呢是属于。我忍呢、啊，忍忍到了那个，就是回到北京之后才看的啊，所以相当于呢是受到了一定的其他人的评论的污染，呃，所以在看之前呢，我就一直在想，就是说《飞驰人生》会不会是像他们说的那样，韩寒的作者性的表达呀，就是沈腾在里边的表现呐、啊，等等等等。嗯。那其实我看完之后啊，我给他，我给了他八分，跟《流浪地球》是并列的嗯。嗯。呃、啊，之所以给他一个就是比较高的分数。是因为我觉得这部戏没韩寒没有让我失望，嗯，沈腾的表演也没有让我失望，嗯，第三个没有让我失望的地方呢，就是因为韩寒是赛车手，他在里边对于赛车的这些表现和表达，对对，也没有让我失望，对，对对对就你可以把它当成是一个就是像破风或激战那样的一个体育片去看，明白，对吧？励志的体育片去看也没有问题，嗯、所以呢，我给他一个比较高的分数，嗯嗯
1: ，嗯没有了吗？行吧我，我不想让你反驳我太多，所以我就少说点儿。<笑>呃，行，然后我我来念我那个短评啊，嗯，《飞驰人生》，我当时不打七分嘛，嗯、我给他的观点是韩寒三部作品里边我看起来最舒服的一部啊啊、嗯呃，真的是看起来最舒服的一部，因为你知道《后会无期》还有《乘风破浪》嗯，嗯，就是说这俩片子肯定都比郭敬明要强无数倍
0: ，而、呃、且不要提他
1: 吧<笑>，呃，对，我先说一观点啊，因为我之前。就是九哥，你是韩寒粉丝，嗯，但是我其实一直对韩寒不感冒，明白？真的是对他不感冒，嗯。但是后来最近两天啊，在这个虎扑上边有一个帖子火了，你知道吗？什么帖子？说韩寒到底算不算天才？啊啊！然后有人说说一个八零后，首先呢，呃，是一个比较不错的作家，有几十本畅销书，对。第二呢，呃，是全国数一数二的赛车手，对。第三呢，是一个不太烂的有自己风格的导演，一般人。还有呢，我给你补充，不用，我就先说这个。我我
0: 必须给你补充，我我偶像。你说，他在写完小说之后啊，就是成为一个呃非常出名并且非常捞金的作家之后，不，他还做了一件事儿，他去玩摄影，拍了很多非常棒的摄影作品，开了自己的个人摄影展。嗯嗯。玩完摄影之后。组战队<达>文是啊，不是组战队，那是游戏啊，啊就是写杂文，然后办杂志，嗯，然后呢，在那个赛车啊，不，那个办杂志是在赛车之后。但是
1: 办杂志也可以算在作者这里边去。不啊，编辑你能说导演和编剧是一个？啊、一个就是商商业商业上也很成功是吧？呃
0: ，对吧？但是他也是干什么行什么嘛。是。嗯、完了后
1: 来呢，他自己组战队，然后还得了全国冠军。关键是，他连生个姑娘都能够生一个那么漂亮的姑你先说完嘛，<笑>这个点真的不是重要的点。嗯，就是一想，确实也是啊。嗯，如果说他这个作家有几十本畅销书，嗯，现在可能说什么网络写手可能比他还畅销，这个我们先不谈。但是全国数一数二的赛车手，对这一点就可以称得上是天才了，没错，对不对？你正常普通人家的孩子，咱们谁，九哥你我，包括咱们的听友朋友们，如果谁能开车开成全国数一数二的这个赛车手？都会被称为天才的，对吧？所以你就是说，人家肯定也是天才嘛。而且呢，我在看这三部作品的时候，你知道《后会无期》跟《乘风破浪》，其实有一个致命性的，就是让我觉得不舒服的地方在哪儿，你知道吗？就是太聪明的人，或者说太有能力的人会自恋。嗯，明白吗？其实就是韩寒前边那两部电影里边。他是很是不是那些台词？你觉得特别不是、呃、台词，其实还好，他就是那种京剧段子类的这种写手嘛。啊、但是呢，就是他里边这种影像的风格，然后他里边那些人物的对话跟里边人物的做派，让我觉得有那么一点点啊，只是一点点，就是矫情。矫情，这这个可能是我自己的个人认知。还有吗？<笑>不要再地域攻击了<好>。<笑>不要再地域，有这么一点点矫情，这第一点。嗯、第二一点呢，就是有一点点自恋，迷恋于自己的才华不能自拔，就是我一定要展示出我自己、嗯、给你们看。有一种，但是这个可以理解，因为他实在太成功了。嗯、但是到了这一步，为什么说我观感上边说好舒服好多？第一点，我是觉得他这些自恋还在。然后呢，他那些矫情的成分还在，但是，因为这部讲的是赛车，而他真的很爱赛车，你明白吗？就是之前的那些电影里边，他都有赛车元素，包括《乘风破浪》跟《后会无期》。<对>但是这部作品，他是一个纯讲赛车的，你就感觉到他所有这些自恋都特别真诚，就是一个少年在讲述自己最喜爱的东西的时候的那种真诚的感觉，所以你并不觉得有前两部。就是让你比较产生出抵抗情绪的那种东西在，所以为什么我对这片子讲，我说这是我看很舒服的一部片子。我能这么理解吗？嗯、其
0: 实反过来讲，正是因为赛车这行离咱们又太远了啊，咱们完全不懂，但是所以他在讲的时候，嗯、啊，我们接受起来会更容易一些。但
1: 是你看九九八年、九九年，当时《乘风破浪》讲的那个年代，离我也很遥远啊。嗯、对啊，我我接受也不是，而且你看那个东极岛。<笑>是吧？那种那种是社会的遥远，<对>这种是不是？但是我我是感觉是这个样子啊，就是这个片子就是真诚，因为真诚这两个字儿，嗯、<它>你能够看出来。你你不你不能够通过一些细节性的东西说我就给你拍个东西就是真诚的。对，但是你通过一些细节边边角角，你会发现他对这个赛车真的是有爱。第一呢，里边的东西都是考究的。真实的，而且是他懂的，没错，没错。包括说最后那辆大众车不是从无到有开始逐步逐步的整合起来，嗯、是从一个零件他们俩坐在空中开始组装起来。嗯、那个我还问过朋友，他说真的很真实，就是每一个细节就是这样的。因为他们在那个赛车系统里边其实是有软件的，会把每一个零件全部都拆分开来，然后仔细去看，跟那个当时的展示是一模一样。而且如果你按那个。呃，细节的拼凑镜头去展示，它真的可以组成一辆车，这是第一个。嗯、对，第二一个什么所谓的电脑版，什么所谓的车架，专业术语扭矩，对于最后赛道的展示，可能说那个赛道是虚构的，对吧？但是,是啊，我我我只是说那个赛事什么乱七八糟，那个、啊、那个是虚构。的。那个赛道是真的。对，他、啊、如果说没有足够的了解，没有足够的下功夫去进行研究，他绝对拍不到这样的细节。那这样的电影，其实在国内只有韩寒能拍，因为就他一个导演也是赛车手嘛。对呀、啊，对吧？然后再有一点就是我，我我我那段短评里边还有一句话说，我说，在《头文字 D》之后，我没有见过任何一个华语电影里边有这么好看的赛车戏。如果论考究的话，它比这个《头文字 D》还要好，应该是华语电影目前啊，华语电影有史以来做这个赛车戏。做的最考究的电影没有之一。嗯，啊，如果说要好看、刺激程度的话，它可能要比《头文字 D》稍次一些，因为那里边毕竟有个劫嘛。对，这部戏还有一个最大的点就是刚才我提到的少年感。虽然沈腾三四十岁，尹正三四十岁，韩寒,寒快四十了，对吧？然后包括这里边讲的是一个人的好扎心、啊。<笑>然后包括这里边讲的是一个人到中年之后从失败再走回来的这么一个过程，但是。里边有一种少年感，
0: 嗯，应该说韩寒的所有作品
1: 都有少年感，呃、嗯，对对都有都有，他这个人就是一个有少年感的人，<对>所以就是我在评价这个片子的时候，有人说值不值得看，我说，光是最后那辆白色的大众赛车朝你飞驰过来的时候，一起跟过来的少年感，就已经值回这个票价了，花几十块钱去感受一遍少年感，你你在别的地方你弄得到吗？只有电影才可以。或者像阿
0: 甘说的，就是只有韩寒才能拍出这个电影，国内吧，国内吧，
1: 国内吧。但他也是一个有作者性的人嘛，这是他自己的风格嘛，所以只有他能拍出《飞驰人生》，这是确实的。然后说几个不足点啊，这个片子跟他我用怎么
0: 害怕，
1: 我不会打你啊，不是，因为你是他粉丝嘛，我比较恐惧。就是有有几个就是让我觉得很逗的点，就是他还是一个半路出家的导演，嗯，你就比如说到最后。呃，沈腾的赛车飞出去，即将落入海洋之前，嗯，对吧？闪过了几个镜头，分别是腾格尔坐牢，然后还有这个，呃，那叫什么呢？魏翔啊啊，魏翔是吗？
0: 对，坐在是呃，坐在坐在集装箱里偷
1: 渡。对，然后还有就是其他几个镜头，魏翔呢说自己这个要出国去玩了，嗯，结果在偷渡，这个嗯，就是你强行脑补也可以理解啊，强行脑补也可以理解。但是缺少铺垫，缺少铺垫。然后那个大哥怎么就在监狱里边呢？完全没有铺垫，你知道吗？就是他最后就象征性象征性的给你摆出这么几个镜头，嗯，可能是之前有拍一些东西，但是他自己删了、剪了、被审查什么，但是他觉得这个镜头可能他自己觉得很好，就给留下，觉得会有一些，嗯，但是你观众看的话，你很懵逼，这大哥究竟怎么了？前一秒还在那儿。大哥，大哥，大哥，你好吗？这对吧？然后后一脚他妈就在将军里边了。然后他女朋友还秀的那个谁，那个沈腾的胸前是吧？那、嗯、这这这个是让我特别受不了的地方。但是呢，整体而言是一个好电影，嗯、是一个好电影。然后比郭敬明要强无数倍，真的是这样，就这么一个评价吧，飞人生。
0: 哎，总之是这样的。你说这部戏可能对你来说是看过最好的。韩寒的作品啊，韩寒的作品里面看过最好的，是因为确实，他随着年纪的增长，他在表达的时候不会再像以前那么自我和尖锐了。呃、对，呃，他会有一定
1: 的妥协性或者说圆滑性在里面。而且这部片子你有没有感觉啊？它是春节档所有电影里边，除了《神探蒲松龄》是烂片之外，争议最少的一部电影。
0: 好像还真是哈、啊，其他几部的话，<对>其实评分和口碑都比较两极分化。你
1: 看《流浪地球》，我就看网上有人这么评论：嗯、如果你喜欢《流浪地球》，不是如果你喜欢看中国科幻，你就去看《流浪地球》嗯，因为这是一个大进步。嗯、如果你不喜欢看吴京，你也要去看《流浪地球》，因为《战狼》炸了，最后。<笑><笑>然后大家说又是搞他妈虽选必诛，就<对>就外太工》这么一套，然后到了这个。外星人就是咱们俩都有这个相反。外星人口碑
0: 也是两级分化，也是两级分化。豆
1: 瓣上评分也不高，对，但还行，比比《新喜之王》高。但是你那个它的前两部，呃前两部也要下。哦、对对对。但是如果你把前两部疯狂系列摆到二零一八一九年来上，可能也达不到当时那么高的评分。你知道豆瓣啊有一个点，现在上映的电影比过去上映的电影。普遍分要低，嗯，然后有时代感加分然后呢，相亲的丑、啊哎，哎对，然后，呃，如果是一个系列的话，后边两部越往后，嗯、不是你拍的哪怕好，你的分可能也比前边两部要低。他有这么一种，就,发现就是
0: 有一种惯性打分思维，对惯性打
1: 分，<吧>觉得后边不是前边的、嗯、啊，或者习惯性的、啊、我就要打个低分啊，对，嗯、证明自己看过看多，这个还是要以单独的形式去看，嗯，知道吗？就是独立的个体，独立的看，独立的评分。如果他的故事不是连贯的，尤其是像《疯狂症》，他不是连贯的嘛，你一定要分开去看。对 ，OK， 这是《飞驰人生》。嗯，最后再说这个新喜剧之王,剧之王啊，是蒲松龄，我们就不说了吗？<笑>一开始时是已经说了啊，好吧，新喜剧之王。嗯、呃，这片子我打了几分？我看看啊
0: ，反正我是十分，所以我就我打六点五分。你说
1: <笑>啊，我打六点五分，我是这么写的我说这片子是春节档我看最后一部电影。嗯。因为我之前一直不敢看，你知道吧？我在看了那个预告片，当时咱喝酒的时候不就说了吗？我说这预告片拍得让我很失望。嗯，就是第一在拿老梗开涮。嗯，第二呢，里边的这个演员，我觉得，呃，女主角叫如梦嘛，嗯、对吧？没有当年张柏芝的灵气，也没有星爷扮演的这个影天仇，他的英气跟对理想的坚持，以及那种自然感。嗯。知道吗？他在这部电影里边让我觉得有那么一点点尬，因为喜剧电影啊，这个主角真的很重要。你就像今年春节档，我就认为沈腾一定会起来。他跟黄渤一起演戏，居然能隐隐的压黄渤一头。但是我说的是喜剧啊，正剧的话可能我没看过他演，所以不知道。但是他居然能隐隐的压黄渤一头。而到了《飞驰人生》里边，沈腾的喜剧。哎呦，非常松弛，这个松弛感就让人把握不得。这是上，这个是上天赐予的，真的不是靠后天学。天对，你后天学不出来。而到了这个新《喜剧之王》里，你包括星爷，就是前几部戏啊，都有这么一个问题。除了黄渤在《西游降魔篇》里边演孙悟空，发挥的很不错，他是靠演技啊。至于什么？那你就别说了、呃、啊！不对，吴亦凡那我们不说，包括说文章也还不错，嗯、因为也有些演技。嗯、然后你像什么空虚公子啊，罗志祥也还算是不错的。嗯。但是呢，跟星爷自己演，或者说九十年代星爷那批非常非常优秀的那些演员们比起来，你就特别明显，在看的时候，明明桥段跟当时差不多，甚至还要更新颖一点，怎么就不想笑呢？对吧？怎么就不想笑？后来你归结出一个问题，就是没有一个核心的演员在这里边用自己松弛的喜剧风格去带着其他人一起往上面奔。你包括说那个《绝世高手》那部电影，卢小鱼演的，啊，卢正雨，他外号叫卢小鱼，对，啊，那片子如果是星爷，九十年代的星爷来演，口碑一定爆棚，票房也爆棚。但就是因为他是卢正雨，他是卢小鱼。他去模仿星爷演星爷风格的戏，你就怎么看怎么尬，因为那只属于周星驰，你找任何一个人来演都是不行的。那这部戏《喜剧之王》，我看了之后，我觉得行 ，OK， 他是一走新的电影，我我我觉得我能给他及格线以上。但是因为他失去了那股劲儿，你知道吗？首先是星爷不在，嗯，他那股松弛的喜剧感没有了，然后再有一个前作《喜剧之王》。他虽然也让你笑，但是他也让你哭。他讲了一个非常动人的爱情故事，嗯、同时呢，他又是一个努力逐梦的故事。而到了这一步，就是《新喜剧之王》里边，所有的一切都变成喊口号，知道就喊口号，你一定会成功，你不要听我怎么说，你要继续努力，你会成功的。到最后，如梦不也跟那个演员说吗？然后等等等等的。他唯一有一些地方，就是我觉得还保留星爷风格，就是星爷总会。表现社会里边的不公平性，嗯、然后狗仗人势，他、嗯、会展现，他还会展现一些，一旦我有权有势之后，啊，我对待你就不是原来的朋友了，嗯、啊，我对待你就是像在看一团乐色，一滩屎，人的、啊，一滩垃圾人，人性的变化，对人性的变化，他会展现这些人性恶的那一面，这一面装狠装横,装横都可以嘛，包括王宝强这次演的其实也还行，嗯、对吧？因为可能他在横店也受过这些苦，有生活<但>、啊，有生活。但是呢，就一旦拍正面人物，拍正面人物如梦啊，他这段时候你就会觉得有点尬演，有点假。嗯、这个是让我就是觉得不太行的而且还有一个评分原因，评分低的原因吧，就是我总是会拿它跟《喜剧之王》去比。嗯、这个东西实在是比不了《喜剧之王》，我就打八分九分，打九分没问题，打十分。嗯、但是你说这个片子它顶着《喜剧之王》的名头。然后，但是他拍出来的东西，又 low， 然后又尬，又落伍，甚至说不像星爷的电影，也也也没有让我感觉到有太多的那个热血，热血跟逐梦的那种精神。呃，我那天写一评语，我说，引领时尚，要先从背对潮流开始，你要做背对潮流的那个人，这样你才能引领所有的时尚。如果你先转过去迎合大家的口味，你追着大家的潮流走，你就变成了跟随者，你不是领导者了。嗯、就是星爷，你还是老了，失去了锐气，失去了努力奋斗。当时尹天仇对着大海喊出来的那四个字，那种生猛的气质，啊、嗯嗯，已经跟时代开始有一些脱节了。包括你看，呃。这次的新喜剧之王其实跟我是路人甲相比，我觉得他比我是路人甲可能还要好一点，嗯，对吧？但是呢，我是路人甲的评分为什么就跟他差距这么大？时代不一样啊，对不对？时代不一样了。我是路人甲的那个时候，大家都想着往上去奔，去努力。你今年是什么年份？你今年这个年份还他妈在在在讲努力奋斗？这样这个东西，就是星爷也开始把不准市场观众到底喜欢什么东西了，嗯、这是让我觉得我操很吃惊的一个地方。所以最后这片子我就打了这点分我特别理解你，因为你看
0: 在你打分的时候，你说你忍不住总是想把它跟《喜剧之王》比。我相信就是打低分的人中有很多很大的一部分人绝对是有这样的一个期待值，对，或者说有这样的一个比较的。他哪怕不说，他潜意识里也是这样比的。嗯，比我也比，真的也比。就是我在看这个戏的时候啊，我也认为就是说没有星爷，没有张柏芝，然后没有尹天仇和。其实
1: 没有张柏芝无所谓啊
0: ，<笑>也不是也不能这么说。张柏芝确实，我觉得他最好的两部戏，或者说我最喜欢那两部戏，嗯、一个是《喜剧之
1: 王》，嗯、一个是《忘不了》啊。真的这两部戏是我认为他最有灵气最。那会儿有灵气，啊、现在。<笑>我是说，现在的张柏芝可有可无啊。啊，就是
0: ，所以呢，就是比是一定的，没办法。我觉得他《是青年》失败就失败在哪儿呢？就是他用了新喜剧之王的名字。如果他直接拍一个叫《我是路人乙》，当然《我是路人乙》也不行。之前
1: 叫《地计划》，但是觉得可能票房不行，所以叫新喜剧之王》。计划
0: D 计划的话，也是抄袭人家
1: 呀、啊。抄袭谁呀 ？A 计划 ，A 计划跟这他妈可是两回事儿，我靠！我我
0: 我的意思就是说啊，就是他如果自己重新起个名字的话，可能大家对这部戏的打分还不至于这么低。嗯，呃，因为这个一定是有原因的，这个我也特别理解。因为刚才我在评《疯狂的外星人》的时候，我还因为他开始宣传刘慈欣的《乡村教师》，我还打了个偏低的分呢。嗯，这个特别能理解。但是我之所以给他打了一个十分，恰恰就是因为在这个戏里边，我一开始期待值比较低。我知道星爷最近几年拍的片都什么样子的，你比如像《西游》。那你还打一十分？啊、我靠，满分可是十分啊，九哥
1: 。对啊，就是《美人鱼》，你打几分
0: ？美人鱼我能打个六分吧，六分到六点五
1: 。你觉得这片比《美人鱼》好？啊
0: ，你你接着说，你接着说，听我娓娓道来啊。嗯嗯。嗯恰恰是因为我觉得星爷。他没有给我们我们想要的东西，或者说我们以为星爷会给我们的东西。我在看前面的时候，呃，一开始就是田鸡出场，就是田启文
1: ，嗯嗯，嗯然后那个
0: 就是弄了一个致敬，这是真吗？这是假的啊、呃！不是弄了一个致敬喜剧之王的桥段嘛？就是踩脚那场戏，踩脚、嗯、那场戏，当时我在想，哎、呃、呀，星爷你又玩这套，然后又搞这个东西。我就在，我就已经做好了说再看一部，就是经过了二三十年甚至更远的时间之后，然后又看一部，呃，就是他诉说历史或者说诉诉说前世的这样的一个电影的准备。但是结果在看着看着的时候，我突然发现没了，什么没了？星爷的无敌头没了。在十分钟之后，我发现没有无敌头了，而且没有香港的
1: 。嗯，对对。
0: 对，没有香港，这是一个纯大陆的片子。这是一个纯大陆的片子。对而而且就是在整个这个戏里边，虽然说呃有这样那样的，就是一些呃怎么说呢，就是我们觉得不像周星驰的地方。但是反过来，我想这就是周星驰啊，就是周星驰一开始的时候，我们喜欢他，有很少一部分人是真正的喜欢他，大部分人，绝大部分人什么样的人？是因为大家把周星驰捧上了神坛，都说星爷好，嗯，然后因为他看了几部周星驰以前拍过的无厘头喜剧，他觉得也不错，他也人云亦云跟着说我喜欢周星驰。但是你们真的懂周星驰吗？我说你们不是指你阿甘啊，我,说说我也不懂，我真不懂。我是说真的，有些人是不懂周星驰的。为什么？周星驰本人就不是一个像沈腾那样的人，或者说不是一个天生演喜剧的材料。他不是一个天才
1: ，可以这么说。我我不是坚决反对啊，<笑>你这个。不，我说的不是天
0: 才，什么意思呢？就是不是像韩寒那样第一下就写出《三重门》，不是像沈
1: 腾那样子，就是可以，就是说。他第一下就演出了祖《祖圣》？不是啊，还有《盖世豪侠》。之前，之前没给他喜剧的剧本啊。啊，可能是，就是
0: 就不是我说的不是天才，我重新纠正一下啊，嗯、不是说没有天才的命运吧，就是或者说没有就是那个。呃，老天爷垂青的那样的命运。开始的时候像郭德纲一样，也经历了很多的低谷。比如说看着梁朝伟就是飞起来，然后他还是同样的一个角色。本来一开始他跟梁朝伟两个人拍戏嘛，就他俩自己拍了个短片嘛，然后梁朝伟还追过周星驰姐姐，这个我就不说了。是，就是就总之他是有一个低到高这样，就是大器晚成嘛。包括王宝强也一样，王宝强也是一个大器晚成
1: 晚成的人。王宝强十六岁就拿了金马奖最佳新人的影帝，拍盲井。对他来说也是大器晚成，叫什么大器晚成？不是因为，然后他不，他二十一岁拍了《天下无贼》，我我知道，二十二岁我知道他很年轻，他就出名了。啊、但是他在他
0: 出名之前，包括他，你你要说他很年，嗯、不是你说他十六岁就就拿了那个盲井，我知道。嗯。但是问题是，那他是不是也熬了十六年？就是他从零岁开始，就是说他这前十六年，他是一个普通的农家的孩子。
1: 他是这个样的，王宝强是六岁去少林寺，哦、待到十四岁，还真是不土不土的，还去过少林寺。对他去是、嗯、他待到十四岁，然后做了北漂两年，嗯，选着呢。但是像他一样的北漂太多了，我操，他是宠儿。对你不要把那个就是,、这个、是不就是大器
0: 晚成<是>这个词用的大器晚成有点。你这么
1: 一说，有分修爷不是天才，王宝强是大器晚成。<笑>我这个有点夸张，<笑>有点夸张<笑>、嗯、还
0: 还有一个就是鄂靖文，就是以前的鄂博嘛。啊、其实他也不是说一出道之后就很受、啊。他是真的是这
1: 样。就
0: 是我想说的是什么呢？我是想说，为什么说你们真的懂周星驰吗？因为周星驰其实他本人或者说他想表现出来的东西。其实并不是我们看到的，只是一个无厘头的搞笑闹剧。嗯，包括他之前演的很多的无厘头搞笑闹剧，也并不是他自己本人的意愿。嗯，这个我们都知道嘛。比如说开始王晶、刘伟强导演的那呃，王晶和刘镇伟导演的那会儿是纯商业，后来开有考量。但是我们不能否认的一点是什么呢？就是周星驰他的表现呢，其实自始至终都是他自己。我们说，如果说韩寒他是始终他的作品里有他的少年感。周星驰是什么？周星驰是他的心里永远都住着一个小孩儿，嗯、所以呢，他在展现的他的所有的作品，尤其是他后期导演的作品里边，其实都有梦的存在
1: 。你、嗯、你其实知道我分析星爷的喜剧，就是他最牛逼的地方是什么、嗯、其实星爷的喜剧风格就是完全一以贯之的，他用一个特别严肃的态度，去做喜剧。嗯、喜剧之前有一个段子，你听过没有？就是老爷跟下人说。石子可以煮成鸡蛋，嗯，先生开始煮，煮一天，煮两天，煮三天，煮四天，煮十五天，然后刚破了要去买新缸，老爷叫住他说：“哎，煮一天，或者说煮半天就不煮了，是正常人，就古代啊，嗯，大家智里面，那么差。然后煮三天的是蠢人，然后煮五天到十天的是傻人，如果煮了半个月。”刚破了还要买缸接着煮，相信能煮成鸡蛋的那就是老实人，嗯，知道吗？但是你在看这种老实人的时候，你会很想笑，嗯，知道吧？这种笑是你听起来很心酸，但你就是会想笑。你在看这个的时候，这是人性。哦、对，星爷的电影就总是这样，他其实是用很严肃的态度，很认真、极度认真的去做一些事儿，把这件事儿给推到了极致，在他用极致的认真的状态。去做这个事儿的时候，你会觉得这个人怎么那么逗啊？他为什么这么愣？去做这个事儿，比如说《逃学威龙》里边，张敏去看望周星驰，嗯、说给他补习功课。张敏进了屋，然后星爷呢有一个避孕套掉地上了，他开始盯着那个避孕套， out, 神思苦索，然后围着那个避孕套转，聚着眉头，捏着自己的下巴，然后又跪在地上趴着看那个避孕套。你当时你一定是想笑的，但是你可以理解吗？当时周星驰扮演的那个角色周星星，一定是在天人交战，到底是不是该用这个避孕套去做些什么？嗯，他是非常非常严肃的，对吧？而到了后来，张敏出来刚好打他一嘴巴，他突然把这避孕套啪撕开，当成口香糖给嚼了，很严肃说：“哎，我我这是口香糖，没没什么别的。没”你在看这个的时候，他也是很认真的在掩饰自己，但是你在看的时候就很好笑，嗯。但是这个东西说来简单，做起来难，要不然为什么只有一个这么直？对，只有他能在极度的认真跟隔着你之间把握好那条线，就在中间那线上不偏也不倚，所以他做出来的是牛逼的喜剧
0: 。阿敢、啊，你还是懂星爷的，我不懂
1: 。星星爷，<笑>我你能说
0: 出这段这段话来，我我真的觉得你还是懂的，就是。因为周星驰他的喜剧的内核其实都是悲剧，或者说，嗯，他因为心里住着一个孩子嘛，所以他在展现的时候，其实一以贯之的东西始终都有。呃，我始终记得采访的时候，周星驰曾经有一次采访，周星驰曾经说过一段话，呃，不应该说是记者让他写一句话，然后他写到了自己的本上。现在这句话呢，在网上也能看到，就是也有很多人说，就是为什么坚持？想一想当初，就是他始终都是一个。非常执着、非常执拗的人，可以这么说吧。然后在这部戏里边，我之所以说就是，呃，我看懂了周星驰，我产生了共情，你知道吗？我懂了，我我觉得我能理解他，我能理解他要表达什么东西，他想给我的是什么东西，以及我能够接受到什么东西。所以我，我我觉得这部戏其实拍完了之后，我非常感动。你说你是最后一天看的，我是第一天在春节档的时候看的第一部电影就是这部电影，就是这部戏。对，就是这部戏。当时看的时候，在前十分钟我是失望的，但是过了十分钟之后，我慢慢的发现，原来星爷还是那个星爷。因为星爷他没有，就像他一开始宣传的时候说，说除了吃老本，你还能干什
1: 么
0: ？嗯，就是他真的没有吃老本。我们可能看到里边有他的风格，然后我们就误会他说他要在《石老板》拿那些老的搞笑的段落和梗，其实不是，那只是他就像就像一个人，你不自觉的你就会流露出你的一些行为习惯，对吧？这是你的一个个人风格的展现，但是同时呢，在这个里边，其实他已经打破了过去他所有的东西，而给我们呢是一个。极度接地气，然后极度的大陆化的，并且是极度的非星爷的东西的这样的一个作品。但是在这个作品里边，呃，我说一下我不喜欢的地方，或者说我觉得这个不之所以不如星爷，嗯，之前的喜剧之王，不光是因为星爷的表演，而且是这个人物设定，就是如梦这个人物设定，它本身呢，它不像尹天仇，尹天仇是那种我真的很喜欢表演，我把自己当成一个演员。但是我在这个过程中，我没有去伤害到别人，我也没有让别人讨厌，基本上没有。嗯，别人欺负他都是，我们可以看到，就是我们不讨厌尹天仇，然后别人欺负他也并不是因为尹天仇做了什么错事儿。嗯，哪怕是他把莫文蔚给点着了，那<对 S 2> 那也都是他误，就是不小心就笨拙，他的笨拙。但是如梦不一样，如梦呢是他没有眼力见他不懂别人的感受，他无论是在片场的时候。甚至是我觉得他懂，他有眼力劲儿，只是他太热爱了。那你看，你在那么有眼力劲儿的情况下，你就不能说真的把这个戏，就是把那个你那个头上那个卸掉，然后去参加你爸爸的生日宴吗
1: ？就是他太热爱了。你即使再热爱，你不能因为你的热爱去影响你身边的人的情绪。所以说，这是周星驰的风格嘛，他就是要推到这个极致，但是。就是他现在已经开始把握不好那个度了，包括说有可能他能把握得好，但是他现在所使用的演员把握不好那个度了。否则的话，这是一个非常好的喜剧梗啊，我觉得，对吧
0: ？我看那块的时候没
1: 笑，我反而我我肯定没笑，我也没笑，啊、我觉得特别尬
0: 。我我我是觉得我我讨厌那个就是当时的那个如梦，就是那个角色
1: 不体谅于他人。对，但是你如果换成是星爷或者说是沈腾去演，<笑>你你看你现在就有点笑。对你如果换成他们两个人，你去试想一下，哎，你应该就会笑出来，因为星爷可能你知道马拉多纳当时做过这个阿根廷的国足教练，参加那一零年世界杯，嗯、后来他卸任之后，就是有那个球员这么评价说马拉多纳的教练风格，他总是强迫去让队员完成那些只有他自己才能做出来的足球动作。嗯你知道吗？这是这是天才做导演或者说做教练的会犯的通病。我理解，嗯
0: 。但是反过头来，你想啊，他跟马拉多纳不同地方在哪儿呢？就是星爷在每部戏里边，他都要挖掘新人。
1: 马拉多纳要是要是每一场比赛都能挖掘新人，<笑><笑>那阿根廷就世界杯根本出现不了了。啊、不是，要不是阿根廷就他妈世界杯，我次次夺冠，真的不可能。就<笑>每一场比赛都挖掘出一个新人，那<笑><是>太牛逼了，我操<笑><是>！挖掘就是，
0: 反正每场都用新人，他出现都出现不
1: 了。用新人
0: 没说挖出牛
1: 逼。你你像这部戏里边，你知道吗？就是很明显，星爷不是找张全蛋吗？嗯，他肯定是奔着酱爆那样的去找张全蛋。嗯，但是很抱歉，王张全蛋不是酱爆
0: 。哎，有一点我要吐槽一下，就是张全蛋在弹吉他的一个瞬间，侧面太像周杰伦了。我要打死你！我个
1: ，我要打死
0: 你！在污蔑我的偶像！我看的时候，我立刻就说：“我操，这不小周杰伦？”我操
1: ！哎呀，哎呦！算了算了，不说这个，不要说这个，不要说。但是张全蛋特别尬。我明白，因为他本身就是就是尬演那挂的，但是出来的嘛。对，但是他没把握好
0: 度。呃，我就总结一句吧，就是我之所以给星爷的新喜剧之十分，是因为我觉得我懂了他。可能这个我说出来之后会遭到很多人的骂，人家说你他妈的不从专业的角度去分析啊，完全胡白话，然后你就自己说你懂了他，那他妈的我说我给哪个戏十分，我都说我懂了他了。其实其实
1: 九哥你知道吗？这正好是我要说你的点，嗯，啊、就是你在给一个电影评价的时候，嗯、主观的因素太多了
0: 。对，我就是主观。对，因为我现在要说一点，就是我所有的评价都不是影评啊，而叫观后感。就是小学生写作文的时候的观后感。观后感。就是我跟大家分享的是我作为一个普通观众看完这部电影
1: 之后你应该把你这段话弄到前边去，让他们听之前就知道你到底是因为什么听的。对对，因为听节目的姿势，啊，代表了决定了你这个听节目的感受，所以你可以把咱们俩现在说的话移到最开始去
0: 。说啊，有一句古话叫“姿势决定命运”哈。对，九哥，你就把
1: 。<笑>我刚才从那什么，我说九哥，我得说你一句，你所有东西都太主观了。嗯，这段话开始你挪到最前面去。好，可以。OK， 行，那春节档电影咱们就差不多了吧
0: ？呃，还要聊聊小猪佩奇吗？
1: 不要。还要聊聊熊出没？不聊了。<笑>熊出没<笑>风云呢？不，熊出没我一句话概括就是，它每年都如期而至，嗯，轻轻的来，重重的走。拿走他自己该拿的那一份钱，不带走一分云彩，就这样了。嗯、这就是《熊出没》，我操！嗯、呃，主要是真的没有什么动画片能让小孩去看了，国产动画也
0: 不是。这个胶片老师对这个特别推崇
1: ，是吗？胶片
0: 、啊，而且号称是把那个《熊出没》的所有的全都看过
1: 。我没有，<笑>这可能是为人父的必经之路啊！啊好吧，行吧，嗯、那反正春节档的电影是聊到这儿，今年春节档是拉了。票房啊，我是说，我是说，票房真拉了。嗯、可能有票房很不错，但是掩盖不了整体的颓势。是，这给一九年其实起了一个不好的头。哎呀，对吧？然后后边的日子，啊、我们看看怎么过。希望一九年的生活不会像二月份的这个春节档一样高开低走
0: 。我希望的是。一九年的票价不要像春节档这样
1: 。这我说一九年的生活，<笑>咱们的人生。是，我就说我的希望哈，不要像这个春节档一样高开低走，嗯、然后希望大家都能有一个完美的二零一九年，然后也希望大家祝福我，等我把自己这点事处理好之后，把我女朋友再追回来。好、嗯，好，嗯
0: ，不忘初心。
1: 不忘初心，方得始终嘛。我送你一句话，阿、啊、嗯,嗯。到时候你帮我忙啊，为什么，帮我去聊
0: 。为什么坚持？想一想当初。<笑>嗯，是
1: ，关键没忘当初，现在还爱着呢嘛。行吧，那那这样了，谢谢大家，嗯，拜拜。